0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Dieser Text, den der Joni gerade vorgelesen hat, der endet mit Vers 20. Und da heißt es, aber er wurde nicht verhaftet. Und es heißt so viel wie, da wollte jemand diesen Mann verhaften, aber sie haben es nicht getan. In anderen Übersetzungen heißt es, sie wollten Hand an ihn legen. Der Text beschreibt ein Szenario, wo richtig Emotionen da sind. Das kommt uns vielleicht gar nicht so rüber, aber diese Zuhörerschaft, die ähm, da spricht, diese Zuhörerschaft, die da spricht, die ist richtig aufgewühlt von dem, was sie da hören. Sie sind richtig geladen, Sie sind so geladen, dass sie gerne Hand an ihn legen würden, dass sie ihn gerne gefangen nehmen würden. Aber dazu kommt es nicht. Aber was geht eigentlich diesem Vers 20 voraus? Wo befinden wir uns? Wir befinden uns, wie es hier heißt, an der Schatzkammer im Tempel. Was wartet dieser Zeit? Wir sind zur Zeit des Laubhüttenfestes. Die Israeliten feiern das Laubhüttenfest und es feiern sie sieben bzw. acht Tage lang. Und sie feiern das, indem alle Israeliten zusammenkommen in Jerusalem und sie leben für diese Tage in ja, Laubhütten, wie Nomaden. Weil sie erinnern sich zurück an das, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausführt, rettet aus der Gefangenschaft und durch die Wüsten durchführt wie die Nomaden. Und er versorgt sie auf so wunderbare Art und Weise. Er, der Gott, der sie rettet. Und daran erinnern sie sich, wie Gott das Volk herausgeführt und durch die Wüsten durchgeführt hat. Und sie erinnern sich daran zum einen, indem sie eben äh, in diesen Laubhütten hausen und, und die ganzen Tage durchfallen, aber auch indem sie diesen Tempel ähm, voll machen mit Lichtern, mit, mit Fackeln und, und und das ist richtig erstrahlt. Ähm, da waren wohl auch äh, Säulen, die waren 26 Meter hoch, dass sie bis in die Ferne gesehen werden konnten, wo Fackeln drauf waren. Warum? Weil in dieser Zeit, dieser Wüstenwanderung, ging Gott ihnen als Feuersäule voraus. Und auch das war ihnen so wichtig. Sie wollten sich daran erinnern, dass dieser Gott in dieser Feuersäule, so sie so wunderbar gerettet und geführt hat, der ist der Gott ist, an den sie sich hier erinnern. Und. Wenn man zu tiefer rein will, dann weiß man, dass sie auch, die, auch feiern, dass sie aus diesem babylonischen Exil herausgeführt werden und dass auch Verheißungen bestehen, dass ja, das soll ja ein Messias wiederkommen. Also Gott würde uns ja nochmal retten. Das heißt, dieses Szenario, die, diese Diskussion, dieses Gespräch, was wir hier sehen, findet im Tempel statt. Ähm... Bei den Schatzkammern, also dort, wo quasi alle Leute Geld einwerfen, also sind es nicht im Tresorraum eingeschlossen oder so, aber der gut bewachte Tempelvorhof, wo alle möglichen Leute sind, wo alles hell erstrahlt und wo alles darauf auswählt dass man sich an Gott erinnert ähm, und das feiert, wer Gott und wie Gott ist. In, in, in ein Szenario, wo geprägt ist von Erinnerung, aber auch von Hoffnung von so vielem. Und jetzt passiert folgendes: Da kommt ein Mann, und er maßt sich an, was zu sagen. In diese Hoffnung, aber auch äh, in dieses Hoffen, in diese Erinnerung, in all dieses Szenario kommt ein Mann und maßt sich an, einen Satz von sich selber zu behaupten. Und deshalb wirbelt die Pharisäer so auf, dass sie so wütend sind, dass sie so verärgert sind. Und zwar lesen wir Vers 12. Da sagt Jesus, er kommt zu ihnen und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und dieser Satz, der sitzt richtig. Die Pharisäer verstehen sofort, was Jesus hier sagt. Er nimmt für sich in Anspruch, das Licht der Welt zu sein. Diese, dieses Laubbrittnisfest, geprägt von Symbolik, und Jesus kommt dahin, während diesen Feierlichkeiten, und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich nehme für mich in Anspruch, Gott zu sein. Er nimmt für sich dieses Licht in Anspruch, dieses Licht, was sie geführt hat, was ihnen vorangehen, den Israeliten. Ähm, was Gott war, was die Gestalt Gottes war, nimmt er für sich in Anspruch. Der rettende Gott, der voranging, der sie ähm, auf so wunderbare Weise versorgt hat und von der Gefangenschaft herausgeführt hat zum Leben. Und das Zweite, was Jesus hier macht, und das erkennen wir im Deutschen nicht so gut, aber im Urtext würden wir das jetzt besser erkennen, er, er baut in diesem Satz noch so einen krassen Stolperstein ein, worüber die Pharisäer, da kann man nur drüber stolpern. Und zwar lesen wir einfach nur, ja, also ich bin. Aber diese Ich-Bin-Worte, die Jesus hier gebraucht sind, in der, im Urtext benutzt er die Worte, die Gott gebraucht, als er sich Mose vorstellt ähm, bei dem brennenden Dornbusch. Das ist nicht einfach nur so, wie wenn wir sagen, ich bin das, ich bin jenes, ich bin das. Das sind ganz eigene Begrifflichkeiten, die Gott gebraucht. Und auch Jesaja gebraucht es nochmal, als er dem Volk Israel an Gott erinnert, da erinnert er sich auch mit diesen Worten, die nur ein Titel ist, der nur Gott für sich beansprucht. Und Jesus nimmt genau diesen Titel, nimmt genau diese Formulierung und, 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 und nennt sie vor den Pharisäern, bezieht sie auf sich. Und er sagt nicht nur die Ich, ist, sondern er überspitzt, er sagt im Urtext dieses Ich-Ich-Bin. Also er setzt sogar nochmal eins drauf, also sie können nur drüber stolpern und denken so, Alter, was, was Jesus hier gerade macht, ist, er bezieht in diesem Satz so viel auf sich, er nimmt in Anspruch Gott zu sein. Darüber kann man nicht, das kann man nicht übersehen. Und das macht die Pharisäer so wütend. Wer kommt daher? Da kommt einfach jemand her und maßt sich an, Gott zu sein. Die Pharisäer kannten das Alte Testament, das war denen sofort klar, was auf was Jesus hier anspielt. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt die Worte sage, Luke, ich bin dein Vater. Dann wisst, ein, ein großer Teil von euch kann diese Worte, weiß, ähm, kennt diesen Satz und ganz viele wissen genau, woher der kommt. Wo kommt der her? Ja, seht ihr? Das ist dieser Satz, diese, diese, diese wenigen Worte kommen von Star Wars. Das ist genau diese eine Stelle, diese eine Szene, die nur diese Person sagt und wenn die irgendjemand wiederholt, es wird, führt genau zurück dahin und genau das passiert an dieser Stelle auch. Es ist denen sofort klar, was Jesus hier macht und was er was er auf sich bezieht. Er erhebt Anspruch, Gott zu sein. Und mehr noch, er sagt, folgt mir nach, dann braucht ihr nicht im Dunkeln umherirren. Er spricht von Nachfolge und von Dunkelheit. Bildlich gesehen sind die Israeliten ja dieser Feuersäule nachgefolgt, im Dunkeln, am Tag der Wolkensäule, aber sie sind quasi nachgegangen. Sie sind ihrem Gott nachgegangen. Er gab den Weg vor in der Wüste, er gab das Tempo vor und er gab das Ziel vor. Und das Gleiche sagt Jesus auch zu den Pharisäern und auch zu uns heute. Folg mir nach in diesem Leben. Lass mich den Weg vorgeben in deinem Leben. Lass mich den Tempo und den Rhythmus vorgeben in deinem Leben und lass mich auch das Ziel festlegen, wo es hingeht mit deinem Leben. Und an dieser Stelle heißt es nicht, Hey, wenn du mir nachfolgst, dann gibt es keine Dunkelheit mehr, dann wird es einfach alles verpuffen im Nichts. Ähm, doch die, die Welt, in der wir sind, ist geprägt von Leid, von Egoismus, ähm, von Lieblosigkeit. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es gut sein, dass dein Kollege am Arbeitsplatz immer noch zweideutige Witze macht und anzügliche Witze macht. Es kann gut sein, dass die Mädels im Volleyball hinter deinem Rücken lästern und du es kriegst vielleicht nicht mit. Es, kann, es wird weiter so sein, dass dein PC in der Lage ist, pornografische Webseiten aufzurufen oder dass es weiterhin Serien geben wird mit vielen Affären und Ähnlichem oder dass deine Spielkonsole, mit der du zockst, weiterhin äh, Games mit Suchtpotenzial dir anbieten wird. Das Umfeld Dunkelheit die ist da. Aber wir irren nicht mehr darin umher, sondern wir wissen, wem wir folgen können, und wir kennen den Weg, wir kennen das Ziel, auch wenn wir immer wieder herausgefordert sind. Und das Schöne ist, dass Weg und Ziel bei Jesus so nah beieinander liegt. Und zwar lesen wir das ganz am Ende, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Ziel und der Weg ist Leben, Leben. Gott schafft die Erde und er schafft die Erde und setzt uns Menschen, er setzt den Menschen da hinein. Und dann entsteht Beziehung zu Gott. Und das bezeichnet Gott als Leben. Dafür ist der Mensch gemacht. Beziehung mit Gott auf dieser Erde. Und dann passiert das, dass der Mensch, wir kennen die Geschichte von Adam und Eva, sich entscheidet gegen Gott. Und es kommt zur Dunkelheit. Es kommt zum Tod. Es kommt zu einer Trennung von Gott. Der Satan verdreht dieses eigentliche Modell, wie Gott es sich gedacht hat. Und wir haben jetzt diese zwei Welten. Wir haben entweder das Leben in der Dunkelheit oder im Licht. Tod oder Leben. Ähm... Vom um Satan oder von Gott geleitet. Martin Luther sagt das, glaube ich, mal so: ähm, Wir sind letztlich wie Pferde. Also, du wirst auf jeden Fall geritten. Die Frage ist nur, von wem. Also, es gibt nichts dazwischen. Entweder hat Gott Einfluss auf dein Leben oder diese Dunkelheit ähm, nimmt Einfluss auf dein Leben. Wir können uns dem nicht entziehen. Und die Nachfolge, die führt uns wieder dahin zurück. Nachzufolgen, Jesus nachzufolgen, führt wieder zurück in diese Beziehung zu Jesus, zu dem, wo wir eigentlich oder zu dem wir gemacht sind. Und damit. Ähm, Genau. Und dass wir nicht mehr bestimmt sind vom Bösen. Was meint Nachfolge? Meint Nachfolge? Ja, ja, ich muss alle Gesetze kennen, ich muss keine Fehler mehr machen, ich muss alle Feiertage auf jeden Fall halten und gut feiern, auf der richtigen Art und Weise. Im Kern der Nachfolge geht es um deine persönliche Be Beziehung zu Jesus, zu Gott. Es ist nicht ein blindes, stumpfes, kopfloses Nachahmen von dem, was Jesus gemacht hat oder andere Vorbilder, andere Christen, sondern Leben aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus und aus einer Beziehung heraus. Da heraus, daraus kommt dann das Handeln. Aus der Beziehung heraus will ich die Dinge so tun, wie Gott sie gedacht hat. Ich habe einen Sohn, den Josef. Und ich bin ihm sein leiblicher Papa. Und aus dieser Rolle, dass ich ihm sein leiblicher Papa bin, heraus will ich versuchen, ein guter Vater zu sein. Ich will daraus, handle ich ab, dass ich äh, mein Tun als Vater, die Jemima, ich kann mit der Jemima noch so gut als Vater behalten. Ich kann es noch so gut machen. Aber ich werde nie der leibliche Papa von der Jemima, ganz egal, wie sehr ich mich anstrenge. Und das ist das, was ich meine mit der Beziehung. Es braucht diese Beziehung zu können. Aus der Beziehung heraus will ich sehr wohl ähm, prüfen, wie ich mein Leben lebe. Aber eben aus der Beziehung heraus, die ich zu Jesus habe. Und diese Worte, die sagt Jesus in das Szenario hinein. Und die, die Pharisäer, die sind, die sind wütend. Die, die, das, das löst was in den aus. Und es entbrennt eine Diskussion. Wir können noch eine Folie weitergehen. Die Jonathan hat es ja vorhin genau gelesen. Es entbrennt diese Diskussion. Wo sie ihm Vorwürfe machen, wo sie diskutieren, wo sie das in Frage stellen, was er sagt. Zum einen sagen sie, dein Zeugnis ist nicht wahr. Man muss dazu wissen, dass tatsächlich das Gesetz so war, dass es zwei Zeugen brauchte. Also man konnte echt für sich selber kein Zeugnis abgeben. Und es macht vielleicht auch aus unserer Sicht ja auch Sinn. Das ist der v dem sie ihn machen. Und Jesus, hat man vielleicht das Gefühl, der eiert da so ein bisschen rum. Erst gibt da er kein Zeugnis, ja dann doch. Dann sagt er, er braucht keins. Und am Ende dann doch und keine Ahnung. Dazu muss man Folgendes wissen. Jesus, und das müssen die Pharisäer eigentlich gewusst haben, wurde schon im Vorfeld mehrfach bezeugt. Das Alte Testament weist voll auf diesen Messias hin. Und es gibt so viele Übereinstimmungen, die bezeugen, dass das Jesus ist. Der Messias. Das Nächste ist, wir haben Johannes den Täufer, der auch schon Jesus bezeugt und ihn tauft. Und wir kennen das Szenario, wo der Himmel aufgeben und die Taube kommt und Gott sagt, du bist mein, das ist mein geliebter Sohn. Also Gott, Jesus wurde schon bezeugt und Jesus tat schon Wunder. Also Jesus ist auch dahingehend, also sind Zeugen, Zeugnisse da über Jesus. Aber es reicht ihnen nicht. Sie wollen noch mehr, sie wollen es wissen, sie wollen es mit ihrem Kopf, mit ihrem Verstand begreifen. Ähm, sie kommen nicht über diesen Glauben hinweg. Das Zweite, was Jesus macht beim Thema dein Zeugnis ist nicht wahr, er sagt, doch ist es und es reicht, wenn ich es sage. Und es ist vielleicht für uns komisch und erstmal befremdlich, weil, okay, wenn ich das machen würde, wäre es schon schräg. Aber gibt es denn eine höhere Instanz als Gott? Also kann denn jemand für Gott Zeugnis ablegen? Haben wir jemand Gleichwertiges oder jemand Höheres, der sagen könnte, ja, das ist Gott so? Also wenn nicht Gott, wer denn dann? Gott selbst darf, und Jesus ist Gott, er darf über sich selbst Zeugnis abgeben. Deswegen tut er es hier. Und zu guter Letzt gibt er ihnen ja dann doch dieses zweite Zeugnis, auch wenn es so im Sande verläuft, weil es ja gar nichts bringt. Er sagt, mein zweiter Zeuge, das ist mein Vater im Himmel. Und vielleicht dachten sie so, hä, schräg, der Josef ist doch denn sein Papa. Und er sagt, na, ihr kennt halt meinen Vater nicht, das heißt, es hilft euch nicht, dieses Zeugnis. Aber er gibt ihnen dennoch. Spannend ist, dass er sich in diesen Passagen von ihrem Gesetz distanziert in Vers 17, euer eigenes Gesetz sagt. Ich habe mich so gefragt, hey, warum sagt er euer Gesetz? Also ist es nicht das gleiche Gesetz, was Jesus und die Pharisäer haben? Also teilen die in das gleiche Gesetz? Ist es, nicht, äh, ist es nicht das gleiche Gesetz Gottes? Warum sagt er euer Gesetz? Die Pharisäer haben Mittel und Zweck vertauscht, für was das Gesetz eigentlich da war. Ich mache jetzt ein Beispiel. Ich arbeite im Spellingshof. Spellingshof ist ein Heim, in dem Jungs wohnen. Und vielleicht hast du schon Erfahrung gesammelt oder kennst du, oder dass ihr eine Ahnung davon? Auf jeden Fall ist es bei uns schon so, dass wir einige Regeln und Strukturen haben, vielleicht mehr als sonst wo. Aber diese Regeln und Strukturen, die wir haben, die dienen einem Zweck. Die haben ein Ziel. Und zwar, dass die Jungs, die bei uns leben, Sicherheit erfahren. Dass sie entlastet werden. Dass ich ihnen Wertschätzung vermitteln Und dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, Dinge zu lernen. Also, das alles dient nur einem Zweck. Wenn ich anfange, diese Regeln und Strukturen nur durch zum Selbstzweck zu machen, dann wird es schräg. Und dann verkenne ich das eigentliche Ziel. Und das ist passiert bei den Pharisäern hier mit ihrem Gesetz. Die waren so sehr in diesem Gesetz verstrickt und gefangen, dass, sie die Augen, dass das Gesetz ihnen die Augen geöffnet hat für Jesus. Und das ist das, was Jesus ablehnt. Das ist nicht sein Verständnis von Gesetz. Und es passiert dieses Thema mit dem, hey, ihr urteilt über mich, ich urteile nicht über euch und dann doch, wenn ich dürfte. Also es scheint, dieses Thema Urteilen nimmt noch einen großen Raum ein in dieser Diskussion, in diesen Worten. Und das Spannende ist, dass diejenigen, die in der Dunkelheit umherirren, diejenigen, die nicht befähigt sind, diejenigen, die nur nach menschlichen Maßstäben, nach äußeren Maßstäben richten, urteilen können, die urteilen, die tun das. Stellt euch vor, bei euch steht eine wichtige OP an, ihr liegt schon so auf dem OP-Tisch und ihr wisst, gleich geht es ins Koma, oder nennt Koma, Entschuldigung, ins, ins Narkose. Und ihr wartet auf den Arzt, ihr wartet auf den Arzt und jetzt komme ich rein. Und das ist nicht, was du willst in dem Moment. Denn ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht den Status des Arztes. Ich habe Kreativität, aber das brauchst du nicht in dem Moment. Und das, das machen die Pharisäer an dieser Stelle. Sie, die, sie üben etwas aus, zu dem sie nicht befähigt sind. Sie haben nicht den Status und sie tun es trotzdem. Und derjenige, der den Status hat, von Gott übertragen, derjenige, der befähigt ist zu richten und auch einmal später richten wird, der richtet nicht. Jesus richtet nicht, obwohl er es tun könnte. Dein Gericht wäre wahr und richtig, aber er tut es nicht. Warum richtet Gott nicht? Jesus kommt, oder warum richtet Jesus nicht? Jesus kommt nicht zum Richten, er kommt zum Retten. Und ihr kennt die Geschichte der Ehebrecherin. Die Ehebrecherin wird von den Pharisäern zu Jesus gebracht und die Pharisäern haben schon die Steine in der Hand und sagen, zu Jesus sollen wir es steinigen. Und das Gesetz, das haben wir beim Thema Gesetz, das Gesetz gibt ja, die darf man nicht steinigen. Jesus, der eins von denen hätte locker sagen können, alles klar, die steinigen wir. Und das ist ein recht gerechtes Urteil nach den Maßstäben. Und was macht Jesus? Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Das macht so plopp, 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 plopp und alles sind auf einmal weg. Jesus ist nicht gekommen, um diese Frau zu richten. Er ist gekommen, um sie zu retten und ihr eine Chance zu geben. Das ist das, was auch für dich gilt und für mich gilt. Jesus ist gekommen und jetzt ist da, um dich und mich nicht zu richten, sondern um zu retten. Und es ist gut, wenn wir das wissen und begreifen. Und natürlich gibt es uns auch die Frage, wie gehe denn ich durch mein Alltag? Gehe ich mit meinem Alltag so innerlich mit so einem Fingerzeig auf andere und richte und richte? Wäre doch so cool, wenn ich als Nachfolger in meinem Umfeld es schaffen würde, dass nicht Richten passiert, sondern Rettung. In dem Thema zu urteilen unterscheidet sich Jesus so stark von den Pharisäern. Sie tun es, obwohl sie es nicht können, er tut es nicht, obwohl er es könnte. Wo es sich auch noch stark unterscheidet, ist im Wissen. Jesus weiß etwas, was sie nicht wissen. Und es ist eigentlich die, die, die Urfrage äh, der, der Menschheit. Woher komme ich und wo gehe ich hin? Es gibt schon einen Haufen guter Fragen, die in der Vergangenheit in unserer Menschheitsgeschichte beantwortet wurden. Und ich glaube, es gibt noch ganz krasse Fragen, die auch noch beantwortet werden können. Und einige von den schon beantworteten Fragen, da kann ich noch so alt werden, die würde ich gar nicht verstehen, aber die sind schon beantwortet. Ähm, aber diese Frage, woher kommen? Woher komme ich als Mensch? Wohin gehe ich als Mensch? Ich glaube, da können wir noch so viele Experimente machen. Da kann die Wissenschaft noch so an Fortschritt gewinnen. Dies ist eine göttliche Frage und darauf gibt es nur eine göttliche Antwort. Und ich glaube, wenn jemand sagt: Hey, ich glaube, davor gibt es nichts und das hat keine Bestimmung und danach auch, und dann muss man es ja auch erstmal glauben. Ich glaube, man glaubt immer etwas. Und man muss sich diese Frage früher oder später schon auch beantworten. Jesus sagt von sich, er weiß, woher er kommt und er kann das weil er weiß es ja wirklich. Und die Pharisäer wissen das nicht über Jesus. Das ist das eine. Das zweite, was aber Jesus ihnen ja auch deutlich macht, hey, ihr wisst es nicht nur über mich nicht, ihr wisst es auch von euch selber nicht. Es ist so gut zu wissen, wenn du für dich weißt als Nachfolger, was ist der Sinn deines Lebens, was ist deine Bestimmung, wo kommst du her und wo gehst du hin. Es gibt Wissen, das ich habe, auf das würde ich getrost verzichten. Das würde ich eintauschen für besseres Wissen. Zum Beispiel, ein Pilot und ein Co-Pilot im Flugzeug. essen nie das gleiche Essen. Für den Fall, dass da irgendeine Lebensmittelvergiftung drin wäre. Dann kann man gut weiterfliegen, dann ist alles gut. Völlig unnötiges Wissen. Ich hoffe, dass es das nicht das, was bleibt heute. Äh, aber dieses Wissen würde ich easy eintauschen für Besseres. Aber das Wissen, woher ich komme und wohin ich gehe, für was ich auf dieser Welt bin, was mir Sinn gibt, das würde ich nicht eintauschen wollen. Das ist ein Wissen, was ich Jemima sehr, sehr wünsche. Bei all den anderen guten Wünschen. Das ist für mich ein Wunsch, den ich für die Jemima hätte, dass sie das mal für sich beantworten kann. Ich glaube, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die noch in keiner Beziehung, es kann, glaube ich, diese Frage schon echt ein starker Aufhänger sein. Ehrlich dieser Frage zu stellen, zu sagen, hey, weiß ich eigentlich, woher ich komme, wohin ich nicht gehe? Habe ich darauf eine Antwort? Und wenn ich keine habe, wo gehe ich hin auf die Suche? Diese Tragik in diesem Textabschnitt, der hier vor uns liegt, ist eigentlich nicht, dass die eine unterschiedliche Meinung haben. Ist auch nicht so sehr, dass die Pharisäer jetzt wütend sind und auch Hand anlegen wollen an Jesus und ihn gefangen nehmen wollen würden gern. Das ist gar nicht so das Problem. Die eigentliche Trage in diesem Text ist, dass Jesus sagt zu ihnen, ihr kennt meinen Vater nicht. Das ist eigentlich das Schlimme, was hier steht. Ihr habt keine Beziehung zu Gott. Die Pharisäer wussten ja, wer Josef war, wahrscheinlich. Aber das meinte Jesus gar nicht. Er redet von seinem Vater im Himmel. Und das Schlimme ist, was Jesus sagt, ihr kennt meinen Vater im Himmel nicht. Ihr habt keine Beziehung zu ihm. Die Pharisäer verstanden nicht, wer Jesus ist. Die haben eben den Bezug verloren zu diesem Gott, der hinter dem Gesetz steht. Und diesen Bezug und diese Beziehung, die gab es nicht. Und dementsprechend konnten sie auch nicht Jesus, der jetzt in Erscheinung tritt als seinen Sohn, als seinen Sohn erkennen. Da gab es keinen Bezug, da gab es keine Beziehung. Und dadurch war die Vorstellung von Jesus so weit weg und Jesus passte nicht in ihre Vorstellung hinein, dass sie ihn einfach nur ablehnen konnten. Vielleicht kennt ihr den Film Das Wunder von Bern. Es ist ein Film, wo es um die Weltmeisterschaft geht, ähm, kurz nach dem Krieg. Und da gibt es eine Szene, es geht auch viel um Kriegsgefangenschaft, beziehungsweise um Kriegsrückkehrer. Und es gibt diesen Vater, der war in der Kriegsgefangenschaft und jetzt kommt er aus dem Kriegsgefangenenlager zurück. Und es gibt diese Szene am Bahnhof. Ganz viele Kriegsgefangene steigen aus und suchen ihre Familie. Und der Vater steigt aus und die Familie wartet schon auf ihn, die Ehefrau, die Tochter, äh, die beiden Söhne. Und die Familien finden sich auf einmal so und der Vater fällt der Tochter um, um, um den Hals in dem Denken, das ist seine Frau. Es gab so viele Jahre, keine Beziehung, keinen Bezug mehr, dass die Vorstellung von seiner Frau nicht mehr gepasst hat. Und die Tochter sagt, ja stopp, das ist die Mama. Und das Gleiche, was wir hier eben sehen, Jesus passt nicht in die Vorstellung von den Pharisäern, obwohl sie doch so gut die Schrift kann und das Alte Testament. Passt Jesus in deine Vorstellung? Und was ist, wenn nicht? Wärst du bereit, manche Vorstellungen in manchen Lebensbereichen, wo Jesus nicht reinpasst, über Bord zu werfen? Diese Worte hier, die Jesus sagt, das ist die eigentliche Tragik. Ihr kennt mein Vater nicht. Und die Tragödie geht in den folgenden Versen weiter. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Wir gehen noch ein weiter, weil unser Predigtext geht heute bis Vers 30. Ich lasse in der Mitte ein paar Verse aus. Da geht es auch wieder darum, dass sie nicht erkennen, wer Jesus ist. Aber darum hatte ich es jetzt da ja gerade schon. Ich möchte noch auf anderes eingehen, deswegen genau diesen Text, den ihr jetzt hier seht. Ich lese ihn euch vor. Jesus sagt noch einmal, ich werde fortgehen. Ihr werdet mich suchen äh, und in eurer Sünde sterben. Ihr könnt nicht dorthin kommen, wo ich hingehe. Da fragten sich die Juden, will er etwas Selbstmord begehen? Was meint er mit den Worten, ihr könnt nicht dorthin kommen, wo ich hingehe? Er antwortete ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Deshalb habe ich gesagt, dass ihr in eurer Sünde sterben werdet. Wenn ihr nicht an mich als den glaubt, der ich bin, werdet ihr in eurer Sünde sterben. Also sagte Jesus, wenn ihr den Menschen so am Kreuz erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich verlassen. Denn ich tue, Entschuldigung, er hat mich nicht verlassen, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als er das alles sagt, gesagt hatte, glaubten viele an ihn. Jesus gebrauchte den Begriff, ich werde fortgehen. fortgehen. Er sagt nicht, ich werde. Verschleppt, ich werde gefangen genommen, ich werde gezwungen, ich werde keine Ahnung was. Dieses Wort fortgehen beinhaltet für mich äh, so viel Freiwilligkeit, so viel ich entscheide darüber, wann ich gehe und wohin ich gehe. Wohin wird Jesus gehen? Jesus wird in den Tod gehen, ans Kreuz, in den Tod und dann vom Tod auffahren bis zu seinem, seinem Vater im Himmel. Und obwohl das die Menschen ja am Ende tun, die Juden selber, die ihn ans Kreuz nageln, ist es trotzdem geschieht, es alles in seinem Willen. Er gesteht es zu. Er lässt es zu. Er bestimmt das Fortgehen. Die Pharisäer dachten, dachten tatsächlich, dass es sich um Suizid handeln könnte. Das liegt daran, dass in der damaligen Zeit das jetzt nicht, es ist unüblich, das falsche Wort, aber es war, es, es kam vor und es war auch akzeptiert. Es war zwar Sünde in den Augen der Pharisäer, aber es war akzeptiert. Es war eine Möglichkeit, sich dem Leben ein Ende zu bereiten. Deswegen dachten sie uns, äh, von Suizid, von Selbstmord. Aber das ist nicht, was Jesus meint. Fortgehen. Meine Mama hat gesagt, man muss die Kinder, die eigenen Kinder, loslassen. Man muss sie fortgehen lassen. Weil nur wenn die Kinder mal fortgehen, aus dem Haus fortgehen, dann können sie irgendwann auch wieder gerne mal ins Haus zurückkommen. Jesus geht fort in den Tod. Er geht ans Kreuz in den Tod, mit welchem Ziel? Wieder zurückzukehren, nach Hause zu seinem Vater. Das Zweite, was hier eng damit zusammenhängt, ist dieses Wort, am Kreuz erhöht habt. Wenn ihr den Menschen Menschensohn am Kreuz erhöht habt, erhöhen. Was meint Jesus mit dem Wort erhöhen? Einfach nur, dass er ins Kreuz geneigt wird und aufgestellt wird und jetzt quasi zwei Meter höher hängt oder so? Nein. Es geht darum, dass er von einer Rolle erhoben wird in eine andere Rolle. Dass die Menschen erkennen, dass es nicht nur ein Mensch war, der da jetzt am Kreuz hängt, sondern dass es ein Gott ist. Er wird erhöht vom Verbrecher zum Gerechten. Vom Gerichteten zum Rettenden. Und eben vom Mensch zu Gott, das erkennen sie. Wir wissen, wie der Hauptmann am Kreuz sagt, wahrlich, wahrlich, das war Gottes Sohn oder das ist Gottes Sohn. Auf einmal erkennen die Menschen, das war nicht nur ein Mensch. Er wird erhöht dieser, an dieser Stelle. Jesus sagt zu ihnen, Hey, ihr lieben Pharisäer, ihr werdet mir nicht folgen können. Ihr werdet nicht dorthin gehen, wo ich einmal hingehen werde. Ihr habt keine Beziehung, ihr könnt da nicht mit, wenn ich einmal zurückkehre in den Himmel. Und er erklärt auch warum. Er sagt, Grund ist eure Sünde. ich seht es hier mehrmals, 21, 23 und 24. Eure oder eurer Sünde wegen. Er spricht von Einzahl, von der Sünde. Hä, ich dachte immer, meine Sünden sind der Grund dafür, dass ich nicht in den Himmel kommen kann. Was ist denn diese Sünde, von der Jesus hier spricht? Jesus spricht von dem Unglaube. Der Unglaube ist das Problem. Wenn du die, diese Sünde... Die, die führt dazu, dass sie ihm nicht nachkommen können. In Vers 24 lesen wir, weil ihr nicht an mich als den glaubt, der ich bin. Ich kenne Menschen, die haben echt einen krass guten Lebenswandel. Von denen kann ich eine echte Scheibe abschneiden. Die sind echt krass selbstlos. Die, haben krasse, oder die können ihre Werte und auch gute Werte toll vertreten und, und durchziehen. Ähm, die sind so fürsorglich und liebevoll für Mitmenschen, aber sie haben den Glauben nicht. Und dann gibt es Menschen wie mich, Menschen, die durchaus, immer wieder, jeden Tag Fehler und Fehler tun. Aber ich habe den Glauben. Petrus, in der Bibel, der Jünger Jesu, ist Nachfolger von Jesus. Der, wo Jesus dreimal verrät, wie kann denn das Nachfolger sein? Als Nachfolger bist du nicht, weil du keine Fehler mehr machst, sondern weil du glaubst, weil du einen Anspruch nimmst, weil du sagst, ja, ich glaube an den Jesus, an den rettenden Gott nehmen es in Anspruch. Der Glaube macht den Unterschied. Wir haben in der Bibelstelle in den Sprüchen, da heißt es, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal. Sieben heißt so viel wie immer. Der Gerechte fällt immer wieder. Hä? Wie kann denn der Gerechte jedes Mal immer wieder Sünde tun? Warum ist denn der gerecht? Gerecht bist du nicht, ob du jetzt sündigst oder nicht sündigst. Gerecht bist du, indem du glaubst. Und das ist der Glaube, den die Pharisäer hier nicht hatten. Der fromme Lebenswandel, der Pharisäer, den sie mit Sicherheit hatten, hilft ihnen an dieser Stelle nicht weiter. Und wie ist es mit deinem? Vielleicht hast du einen krass frommen Lebenswandel. frommer als deine Eltern. Vielleicht können die sich meine Scheibe von dir abschneiden. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob ich dir dafür gratulieren soll. Oder, oder eben nicht. Denn dieser fromme Lebenswandel, der, der wird am Ende nichts bringen. Am Ende brauchst du Entscheidung. Folgst du Jesus nach? Es braucht in diesem Punkt eine ganz klare Nachfolge. Als Familie war, sind wir gerne in die Berge gegangen, um dort zu wandern. Und wir haben richtige Gipfeltouren gemacht und als achtjähriger Steppke, der richtig zappelig war und nicht auf seinen Papa gehört hat, war das ganz schön wild für meinen Vater. Vor allem die letzten Meter hoch zum Gipfelkreuz, auf diesem schmalen Kamm, wo man genau auf dem Weg gehen muss, wo nur ein bisschen links geht, sondern ein bisschen rechts ist äh, schwierig. Deswegen hat mein Papa mir so Seile Seil um den Bauch gebunden und ich musste wirklich ähm, so ganz stümperhaft vor ihm hergehen und er hatte so ein Seil in der Hand, weil er einfach wusste, wenn ich da links oder rechts, dann ist es vorbei. Ich muss dem Vordermann auf diesem Weg ganz klar nachgehen. Und das Gleiche gilt auch für uns in dieser Frage. Ein bisschen links, ein bisschen rechts und du machst einen Abgang. Das wird nicht funktionieren. Bist du Nachfolger? Stehst du in der Beziehung zu Jesus? Glaubst du an Jesus als derjenige, der er ist? Ein Gott, der Licht bringt und aus der Finsternis herausrettet. Zurück zum Anfang nochmal. Wir haben diese Szenerie, wir sind an diesem Laubhüttenfest. Alles ist in, diesem, in diesen Feierlichkeiten, alles ist so ausrichtet auf Gott, alles erinnert und alles schafft Hoffnung auf Neues. Und Jesus kommt rein mit diesem Satz, er nimmt das in Anspruch, Licht zu sein, er spricht diese Ich, ich bin-Worte ähm, und, und bezieht das Gott zu sein auf sich selber. Emotionen kommen hoch so weit, dass sie Hand anlegen wollen. Und doch dieser tragische Text nimmt eine krasse Wendung und er bleibt nicht tragisch. Wir lesen Vers 30. Als er, als er das alles sagte, glaubten viele an ihn. Jesus gibt Zeugnis von sich selber. Jesus spricht und Menschen finden zum Glauben. Das fordert mich ultra heraus, denn mir fällt es wahnsinnig schwer, von Jesus Zeugnis zu geben in meinem Alltag. Ich bin einer von denen, der sagt, ey, ich lebe das vor. Die Leute können sich ihren Teil denken und vielleicht fragen sie mal nach. Es fällt mir irre schwer, den Mund aufzumachen und von Jesus zu sprechen, Gelegenheiten zu nutzen, nein, sie sogar zu suchen. Aber ich will das, weil ich sehe, was möglich ist. Ich will das, weil Jesus uns das vorlebt. Und ich will lernen, auch wenn ich natürlich ganz oft im Alltag nicht will. Aber im Kern will ich es. Und ich mache dir Mut. Meine Mama, die, äh, ist, die, die ist so Vertrieblerin, sagt man, glaube ich, keine Ahnung. Also die verkauft so HEP-Produkte. Weiß nicht, wer HEP kennt, muss man nicht kennen. HEP ist äh, so eine Marke für, für Putzmittel oder auch so, so Suppenpulver und so Zeug. Ähm, und diese Marke lebt davon, dass quasi Leute diese Marke quasi davon erzählen oder Leute fragen nach. Und dann finden die das cool oder auch nicht cool. Und dann kaufen die das. So macht meine Mutter ähm, und so funktioniert es Mund zu Mund. Jesus ist mit Sicherheit keine Marke, die wir irgendwie schräg werbetechnisch verbreiten müssen. Aber auch wir sollen ihn Mund zu Mund weitergeben. Die Bibel sagt sehr wohl, verkündet das Evangelium, spricht, macht den Mund auf, redet, gibt Zeugnis von Jesus. Und wir sind irgendwo hineingestellt. Wir haben einen Nachbar, wir haben Kollegen oder Kolleginnen auf der Arbeit, wir haben Studenten ähm, oder Mitschüler, die um uns herum leben oder im Fußballverein. Und sie werden so viel mehr von dir erreicht werden, als von irgendeiner guten YouTube-Predigt. Und davon gibt es einige. Wir dürfen den Mund aufmachen. Und ich weiß gar nicht so genau, was mich daran hindert. Es ist irgendwie so eine Scheu oder so eine Sorge, die ich habe. Aber die braucht also bei mir braucht es wirklich gar nichts, e echt unbegründet. Ja, beziehungsweise sehr, 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 ja, unverhältnismäßig meine Sorge. Die braucht es echt nicht. Und auch hier darf ich von Jesus lernen, denn Jesus sorgt sie nicht in diesem Text. Dabei ist Jesus in der Höhle des Löwen. Ich habe es euch vorhin erzählt, er ist in dem Tempel, er ist in dieser Schatzkammer. Damit meine ich, er ist dort, es ist gut bewacht, das sind alle möglichen Leute, das sind Wachen. Er befindet sich in der Höhle des Löwen. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass er jetzt gefangen genommen wird, dass sie Hand an ihn legen. Ja, hatten die Pharisäer keinen Grund? Oh doch, die hatten auf jeden Fall einen Grund. Das war letztlich Gotteslästerung, wenn man das so verstehen möchte. Wollten die Pharisäer nicht? Oh doch, die hatten richtig Lust. Die wollten, die hatten so einen Zorn. Die wollten Hand an ihn legen. Die wollten ihn gefangen nehmen. Haben ihnen die Mittel und Möglichkeiten gefehlt? Absolut gar nicht. Die hatten völlig die Mittel. Ein Fingerschnips und die Wachen, die da gewesen wären, oder sonstige Leute hätten sofort Hand an ihn gelegt. Ohne Probleme. Warum hier nichts passiert ist? Wie ist das Gleiche? Warum auch Daniel in der Löwengrube? Damals nichts passiert ist. Daniel wurde in die Höhle der Löwen geschmissen, kann man so sagen. Der König schmeißt Daniel in die, in die Höhle, wo die, Fleisch, äh, wo, die, wo die Löwen sitzen, die hungrig sind und die richtig Lust haben, was zu essen. Und was macht Gott? Er hält das Maul der Löwen zu. Und es passiert Daniel nicht in dieser Löwengrube. Und das Gleiche macht Gott hier auch. Gott entscheidet, wann ist die Zeit gekommen. Wir haben einen souveränen Gott. Er steht über allem und wir brauchen uns nicht zu sorgen. Ich komme zum Schluss. Und ich würde äh, mal die Technik bitten, dass sie mal das Licht hier ausmacht und auch gerne eine Folie weitergeht. Und die Band darf gerne auf die Bühne kommen, wenn sie möchte. Wir haben genug Fantasie, um uns vorzustellen, dass dieser Raum ist, total dunkel ist. Das kriegen wir gemeinsam gut hin. Was unterscheidet denjenigen? Nee, andere, genau, wir haben genau, genug Fantasie, dass es hier dunkel ist. Ich möchte noch kurz in Vers 12 zurückkehren zum Abschluss. In Vers 12 heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, umherzugehen, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er wird das Licht haben, er wird das Licht besitzen. Nicht erst in Zukunft nach dem Sterben, nein, er wird das Licht besitzen. Was ist der Unterschied von demjenigen, der im Dunkeln ist und das Licht besitzt, zu dem, der im Dunkeln ist und kein Licht hat? Im ersten ist der Unterschied eigentlich nur, dass der eine, der besitzt was und der andere nicht. Der eine besitzt das Licht und der andere nicht. Wisst ihr aber, was noch der Unterschied sein sollte zwischen diesen beiden Personen? Dass der eine im Licht lebt, mit diesem Licht lebt, was der andere gar nicht kann. Etwas zu besitzen und davon Gebrauch zu machen, etwas zu besitzen und damit zu leben, ist immer noch ein Unterschied. Das ist wie in der Ehe. In der Ehe, da bin ich in einer fest formulierten Beziehung. Da bin ich fest in einer Rolle, in einer Beziehung. Heißt aber noch lange nicht, dass ich auch eine wirkliche Beziehung lebe. Das Gleiche gilt das Licht. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute hier drin und sagst, boah, ich weiß gar nicht, ob ich Nachfolger bin. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Beziehung zu Jesus stehe. Und ich weiß auch nicht, also besitze ich das Licht? Ja, dann mache ich dir Mut. Jesus ist gekommen, um zu retten, nicht um zu richten. Du darfst es in Anspruch nehmen. Du darfst auf mich oder auf Micha, so, der heute gesehen hat, oder auf andere, die im Raum sind. Wir können das, wir können, wir können dafür reden wir können damit dafür beten oder auch du darfst selber ins Gebet gehen mit Gott und wenn du hier drin sitzt und das weiß ich von vielen von euch die hier drin sitzen und die sagen hey ich habe dieses Licht ich bin nachvollziehbar, dann Halleluja feier es sei dir bewusst dass du dieses Licht hast sei es dir bewusst du hast das Licht das ist nicht irgendwo in weiter Ferne sondern es ist beide du besitzt es ja wir haben so ein extrem Gott der so viel, so viel auch von seiner Zuhörerschaft verlangt. Aber wir haben einen Gott, der auch so viel gibt. Jesus ist so extrem und so, so radikal in dem, was er uns anbietet. Er geht für uns in den Tod und steht wieder auf. Er führt uns zurück zum Leben. Jesus sagt, hey, ihr dürft mich besitzen. Also wenn du es nicht kennst, dann leicht ich dich eines zu tun. Und wenn du das Licht hast, feier es und ich mache dir Mut, mit diesem Licht zu leben in deinem Alltag und es davon Gebrauch zu machen. Ich bete, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass du eine Idee hast für unser Leben und dass die Bestimmung unseres Lebens in dir gegründet ist. Und ich bitte dich von Herzen, dass wir Gebrauch machen, dass wir mit dir leben. Und ich bitte dich, dass wir an dich glauben dürfen als derjenige, der du bist. Amen.